0: Segunda temporada de Monarca, la serie de Netflix, que bueno, ya salió hace dos semanas en el tiempo y espacio que estamos grabando por segunda vez este episodio. Y ya muchísima gente ha tenido tiempo de, de verla. Yo la vi en una sola sentada. Me encantó y me dejó queriendo más, más, más este No solo temporadas, bueno, los episodios y las temporadas y para ver cómo eh, transcurre el resto de la trama. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba Houston, CNN, y en Instagram, arroba... Marisabel Houston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram bajo ese mismo nombre. Y en las plataformas de streaming, en cualquiera, estamos como Zona Pop CNN. Javier,
1: no, ¿qué tal? Digo, ya platicaremos, pero es una telenovela. Es una telenovela como hace mucho tiempo no veíamos. Yo, por lo menos, no veía una telenovela con tanta... Ay, no sé cómo llamarle, pero con tanta emoción que literal como de viernes, final de viernes de telenovela de Benevisión. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 wwwcnncom pop nuestra página popera con todos los episodios. Y wwwcnnecom pop nuestra página popera colorida con todos los artículos webs habidos y por haber. ¡Qué buena serie! La verdad, muchos... y, y tú se los preguntaste si tenía toques telenovelescos. Pero es que está muy buena, está muy buena la serie de Monarca. Pero ojo, los
0: que no, los que amamos ese género de la pantalla chica y disfrutamos la serie pero de pin a pan o sea yo amo las telenovelas de hecho actualmente estoy viendo una telenovela de hace como 11 años o 10 años venezolana que la escribió Leonardo Padrón que es un dramaturgo venezolano esposo de María Casemprum por cierto amiga de la casa y que se acaban de casar en Miami se acaban de casar sí yo, yo vi el video y dije ay qué emoción sí 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 felicidades
1: felicidades a los <risa> bueno, dos
0: bueno se llama La Mujer Perfecta esa novela que estoy viendo Sí, yo amo las novelas. O sea, como venezolana vengo de un país en donde se, se produjeron muy buenas novelas y tú en México también, pues las novelas con Televisa. Eh, yo creo que México, Venezuela... Quizás Miami después son países en donde los dos países y la ciudad en donde se ven muchas telenovelas, pero a qué latino no le gusta una telenovela. Entonces las críticas que hay con monarca son gente que te aseguro son los primeros en ver una telenovela.
1: Sí, y además el que diga que nunca ha visto una telenovela es un mentiroso, como diría Olga Tañón, miente. Todo mundo en la vida
0: <ríe> es mentiroso tarde o temprano. Serán, ¿eh?
1: Hemos visto una telenovela. O sea, sí o sí. Pero bueno, la telenovela del día de hoy, como ya lo decías, es Monarca, que no es una telenovela, sino una serie de 10 capítulos. en donde hay de todo. Y literal, como lo hablamos en el artículo, Marisabel. Hay. O sea, elementos. que son de una telenovela. como el poder, la pasión. aquí la nosotros. Traición. la traición, la lujuria. O sea, hay de todo en esta serie. Cuando, cuando nos dieron los tres primeros episodios eh, para hacer las entrevistas... Yo me quedé con ganas de más de Quiero ver, o sea, quiero ver todos los demás no
0: Estábamos histéricos tú y yo Porque nada más nos habían dado tres episodios Y en el episodio que grabamos anteriormente Que se nos salió porque no me gustó Cómo fluimos en, en la grabación Yo les había comentado que Yo tenía que confesar Que me vi la primera temporada El día antes de hacer las entrevistas Porque a mí Monarca en realidad Nunca estuvo en mi radar No fue sino hasta que tú me dijiste Bueno, es la serie que es de eh, Salma Hayek producida por ella y que me metí a investigar que sí fue una serie muy exitosa en Latinoamérica con la primera temporada ya quedé enganchada o sea con los primeros capítulos de la primera no pude dejar de verlo o sea 10 capítulos 45 minutos cada uno pasé todo el día todo el día anterior a las entrevistas viendo la serie soñé con la serie bueno
1: Andrea Fernández que fue quien me copieditó el artículo de la página web al final me dijo Javier ya la quiero ver ya quiero saber de qué más se trata monarca porque ya nada más de leer estas cuatro palabras que hablas en el artículo quiero verla o sea me despertó mucho interés y yo tienes que verla obvio la primera temporada para que entiendas de lo que se trata la segunda temporada pero bueno ¿con quién platicamos? con todos no menos con Juan Manuel Bernal que fue el único que no estuvo que, que canceló en el último momento ¿no? O, o, sí o...
0: porque tuvo un problema de salud entonces tuvo que cancelar pero hablamos con Irene Azuela ella David Ana María Carranza es la periodista de esta familia que por un breve tiempo o no pro, es que no sé no recuerdo si logró quedarse con la compañía pero su padre sí quería que ella fuese la sucesora pero ella dijo que no después dijo que sí bueno hablamos con Osvaldo Benavides, que hace de Andrés Carranza, que es y tuvo el poder de monarca. Y también hablamos con la madre Rosa María Bianchi, que vemos en la segunda temporada. Es que quiero hacer spoilers, porque es que yo digo, ya son dos años. Vamos a poner aquí el sonido de spoiler.
2: Atención, son Poperos, esto es un spoiler alert. Repito, atención, son Poperos, esto es un spoiler alert.
0: Que fue la que vengó la muerte de su marido Porque el tío, que no recuerdo cómo es que se llama el tío Es el que mató al padre Carranza Como el, eh, el jefe de todo esto en la primera temporada Ella mata al el tío en esta segunda temporada No recuerdo si la metieron presa Pero sí sé que el, el hijo que finalmente se queda con la compañía Que es Joaquín Carranza Que es un personaje que es detestable en la primera temporada Pero en la, segura, en la segunda temporada te llegas a reconciliar con él por las cosas que ocurren pero bueno finalmente él la coloca como en un no sé si es un hacienato pero es un cetro que los ayuda porque la mujer está sufriendo de demencia X, Y o Z bueno hablamos con ella y tú con quién hablaste Javier
1: yo hablé con los nuevos personajes quienes ser incorporan a esta segunda temporada que por un lado es Fernanda Castillo que también es una carranza y va a Ay, hacer todo prima. lo posible no. por quitarle a los primos como la odio cómo la odio y a quien interpreta a su esposo, el actor mexicano Alejandro de la Madrid, que ya estuvo con este nosotros. Este personaje
0: sí me gusta.
1: ¿Sí? A, sí, es que está... A mí se me hizo como... como
0: eh, eh. Pero es que es como el neutral en, to, en toda esa pelea. Entre bando y bando, entre las primas Él es como que el cable a tierra Entonces es necesario para, para que tranquilizar un poco la situación Porque si no sería demasiado, o sea, ya jalada de pelo y todo,
1: ¿no? Vamos a escuchar todas las entrevistas Con, 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 todo el, con casi todo el elenco de la serie Monarca Y después platicamos
3: Querida si estás leyendo esta carta Significa que tristemente me he ido de este mundo estos últimos meses conocí con dolor el verdadero rostro de los Carranza de Ávila.
0: ¿Qué vamos a hacer? Irene, bienvenida a Zona Pop CNN. Es un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, igualmente,
4: Marisabel. Mucho gusto.
0: Bueno, segunda temporada de Monarca. Ya me dieron acceso a tres capítulos y estaba yo histérica porque quería ver más. Eh, te, les va a enganchar a la gente que lo vea, pero cuéntame tú. ¿Cómo lo viviste la, la segunda
4: temporada? La segunda temporada viene aún más poderosa, aún más ambiciosa, aún más profunda, aún más oscura, perversa y también con, con cierto tono de tristeza. Eh, vamos a ver estos personajes que si bien se habían se habían ya estado agarrando de los pelos desde la primera temporada, aquí aquí van a seguir haciéndolo van a seguir tratando de defender su lugar, eh, el lugar que les pertenece dentro de Monarca, pero también el lugar que les pertenece dentro de su familia y sus propias familias nucleares. Entonces, eh, viene mejor que nunca.
0: <risa> sabes que ahí hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y es ese árbol que se repite primer episodio de primera temporada lo vemos primer episodio de segunda temporada lo vemos qué significado tiene ese árbol para Ana María
4: por ejemplo pues sin duda representa las raíces de quién es ella la solidez eh, y, y, y el carácter que, que ella que ella se, se forjó en, los primer, en sus primeros años de vida, ahí cortando el agave con su papá, viendo a los trabajadores hacerlo. Eh, es decir, creo que es una imagen que, que, que para ella significa mucho, es, es el inicio de algo y también ha sido una imagen, pues una imagen dolorosa, no por supuesto que uh -huh. desde... Aquel terrible evento de la primera temporada, ahora toma toma otro significado, porque ahora Nana María regresa y, y, y extraña a su padre y no puede dejar de pensar cómo, cómo es que la violencia de pronto se apoderó de, de, de ella una vez más cuando hace años había, había decidido pues irse, irse justamente como para hacerlo a un lado, para dejar de ver esa violencia, y ahora regresa y resulta que está más presente que nunca, y es una violencia que, que va a estar permeando, permeándolo todo constantemente. ¿La traición duele más dentro de la familia? Yo creo que la traición duele, duele siempre. Lo que pasa con la traición con, con, con los integrantes de, su, de tu familia y, y con los carranzas, sin duda, es que es que es una traición que, que va y viene. Es una traición que un día cobra sentido, al día siguiente se desdibuja y puede ser que al tercer día vuelva a, pues vuelva a, a, a tener sentido. Estos personajes, como te decía al principio, están, están todo el tiempo eh, como poniendo en tela de juicio sus propios valores y, 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 y dándose cuenta de qué son capaces de hacer. ¿no? Entonces, cuando de pronto dan un, cruzan una línea, eh, viene una gran traición, una gran deslealtad, pero después hay como, hay, hay un acercamiento o algo, o a lo mejor hay una preocupación, entonces eso, eso se da mucho en la familia, eso de ahorita muy cerquita y ahorita este mejor de lejitos, y, y, y por eso digo que los Carranza, sobre todo los tres hermanos Carranza, eh, están todo el tiempo, pues, redefiniendo cuáles son sus sus valores, ¿no? Porque un día defienden uh -huh. a su a su familia nuclear y al día siguiente eh, defienden a su a su familia original uh -huh. y ahí se juega bueno. se juega muchísimo
0: Vemos el desde la primera temporada y en esta segunda no es la excepción, el rol de la mujer es bastante importante, pero vemos que hay muchos desafíos que quizás el hombre no se le cuestiona tanto, ¿no? ¿Eso es algo que tú percibiste como actriz acercándote a este personaje y en, en la serie viendo las tramas como tal? De... Um... ¿A ¿Qué te refieres con que los hombres no se no se lo cuestionan? Por ejemplo, por ejemplo, cuando eh, Ana María, presidenta de Monarca, ¿no? Eh, las decisiones Ajá. que tomaba tal vez no se le cuestionaban tanto o se le cuestionaban eh, un poco más en vez que a un hombre, ¿no? O sea, vemos que
4: todavía ya. ese sí. la mujer en poder es totalmente desequilibrada. Sí. Absolutamente de acuerdo. Eh, si bien no fue una un, una intención clara, digamos, o como un, un target al que, al que pensábamos llegar, por supuesto que sí se habló. Y por supuesto que así hay esta cosa de cómo es que esta, esta chava, que además de que tiene muy poco conocimiento de, de este gran negocio, de este gran emporio, es mujer, piensa que va a llegar a darnos órdenes. O sea, sí hay, sí hay una cosa que, pues que está dada, ¿no? Está dada en nuestra sociedad uh -huh. y sin duda en la idiosincrasia mexicana. Entonces, uh -huh. por supuesto que las decisiones que Ana María de pronto tiene que tomar, quizás si las hubiera tomado Joaquín, no hubieran sido tan, tan cuestionadas. Y eso es una de las cosas interesantes que, que, que nos ha que nos ha gustado tocar, sí, sin duda. Segunda temporada de Monarca, ya me vi
0: tres capítulos, eh, como ya le dije a Irene, quedé histérica porque quería verlo todo de Binge Watching, y yo escribí aquí, Traición, Lujuria, Amores del Pasado, Secretos de Velada, Espionaje y más. ¿Cómo vivieron ustedes la segunda temporada
5: de Monarca? <risa> eh, bueno, yo, me pasó lo mismo al ver los capítulos. Este, no, no puedes dejar de verlos, están... En ese sentido de la intriga, de cómo creo que está mejor que la primera. Uh -huh. Te atrapa más que la, que la primera. Y esto es algo que yo creo que tiene que ver mucho cómo está editado, ¿no? Creo que está editado de maravilla. Y, y cómo, cómo... Me parece que también la edición ha hecho que que Creo yo que es la edición, no sé, <risa> pero que se vean los personajes como más a profundidad, uh -huh. como que se detienen más, la, se detiene el tiempo en los personajes. Uh -huh.
0: Ovaldo, el primer capítulo... El primer capítulo de la segunda temporada, todos eh, tenemos secretos, es el nombre de ese capítulo. ¿Qué secretos esconde la segunda temporada de Monarca, para la gente que está preparándose para verla?
6: Muchos secretos, los cuales, si revelo, dejan de serlo, pero sin duda, <risa> como, como comenta Rosa María, yo siento que la primera temporada es presentar a los personajes y la, y, y, y la situación. Así de, hola, buenas noches, nosotros somos estas personas y vivimos así y somos esto Y la segunda es, ahora sí les vamos a decir quiénes somos por adentro y qué es lo que está pasando realmente. ¿No? Entonces, eh, la, la segunda temporada va hacia la profundidad de los personajes, mucho más. Porque ya, ya sabemos, por, por lo menos a cierto nivel, quiénes son. Ahora podemos darnos el, el, el chance de, de conocerlos más Ajá. y poder no juzgar o relacionarnos con ellos de sus lados más oscuros y luminosos de una manera más directa, ¿no? Sin que nos causen rechazo o, o habiendo pasado una primera impresión. Entonces, cada personaje, los nuevos integrantes de, 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 de la familia, todos tienen una, una agenda secreta, motivaciones distintas, y a lo largo de la historia es lo que la gente va a ir descubriendo, que lo que pareciera en el primero o segundo capítulo de uno de los personajes resulta que en realidad no es así, es mucho más complejo para el quinto capítulo y eso es lo que lo hace enriquecedor no y que y, y le da la, la complejidad de... A, a la historia y a, y a estos personajes que nosotros también vamos descubriendo a la hora de hacer.
0: Uh -huh. Bueno, eh, decían que uno de los éxitos de la primera temporada, porque fue una de las series más vistas a nivel mundial, es que tiene tintes telenovelescos, ¿no? Ustedes dos tienen experiencia en telenovelas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven? Esto es como un resurgimiento tal vez de las telenovelas, pero ahora en series que lo hemos visto ya con, con Netflix.
5: Pues es que el, el melodrama no está peleado con las series. El melodrama uh -huh. es un género que puede estar bien o mal trabajado, pero como todo. Digo, igual la comedia puede estar bien o mal trabajada, la tragedia puede estar mal o bien trabajada. Uh -huh. Pero creo que en nuestro caso, en, en Monarca, pues sí, es un, es un drama familiar más que un melodrama. Yo creo que es un drama familiar. Lo que apunta Osvaldo, yo creo que es que en, en la primera temporada se mostraban los personajes, empezaron como a arrancar y ahora están como caballos desatados uh -huh. ¿no? en sus propias eh, carreras, digamos. Uh -huh. Entonces todo se vuelve más vertiginoso y muy fuerte. Ahora como que ves que ya saben lo que quieren, pero también cómo lo quieren.
6: Uh -huh. Ahora pregunta miedo para...
5: Miedo incluso de sí mismo. Claro.
0: Última pregunta y va para ambos, Osvaldo, Rosa María. ¿La escena más difícil de rodar en esta segunda temporada que, que se pueda revelar?
6: ¿Cuál será? Yo, yo sé que todo el mundo va a querer que yo responda que es este, una escena ahí muy cachonda, pero ¿no? nos estuvo, <risa> de hecho, hasta estuvo, nos, estuvo muy divertida y nos reímos mucho. ¡Ja, <risa> Las escenas difíciles de rodar son las que son del exterior, noche, con todos los personajes muertos de frío, tres días de filmación. Esa respuesta es aburrida, pero esa es la, uh -huh. la, esa es claro, la es respuesta. Claro, es
0: la verdad. Uh -huh. Rosa María.
5: Mira, yo no, tampoco, yo sí la tengo, pero no lo puedo revelar. Pero a mí me encantó eh, la primera, esta escena cuando que está en el tráiler. ¿no? cuando yo le digo a él que él es el próximo de monarcas, uh -huh. el próximo jefe de monarca, el jefe de monarca ahorita. Pero ya cuando ves la escena, me encanta, porque como que nosotros dos nos quedamos como en una esquina mientras Joaquín y Ana María se quedan como no entendiendo y cuando él se pelea con Joaquín después, se crea una atmósfera entre él y yo en ese rincón que me pareció maravilloso, maravilloso. Bueno, se nos
0: acabó el tiempo. Mil gracias y felicidades por esta segunda temporada. Está
5: espectacular. Gracias a, gracias a ti por estar
1: aquí sí, con qué padre, gracias. Alex, Fernanda, antes que nada, gracias por estar en CNN en Español, segunda temporada de Monarcas. Fernanda, ¿cuál es la importancia de Sofía en esta segunda temporada?
2: Es un personaje que llega a revolucionar a los Carranza después de una primera temporada donde los tres, eh, donde la guerra es entre ellos tres, eh, para encontrar como un sucesor a la corona, eh, llega este personaje eh, que parece antagónico porque va en contra de lo que los protagonistas quieren, pero que realmente es un personaje que viene a defender la justicia, que viene a sacar la verdad que, nadie, que todo el mundo oculta. Entonces es un personaje que, eh, que de principio pues, viene a, a pelear con las armas que vaya encontrando en el camino para destituir a los Carranza y quedarse con la corona eh, un poco en venganza por su padre, ¿no?
1: Alex, y, eh, tu personaje, siento que hay algo que esté escondiendo atrás, al menos en los tres episodios, en los tres primeros episodios, como que no le creo que sea tan lindo, tan... No sé, ¿hay algo realmente que esconde Ignacio?
3: Yo creo que sí, y como todos, ya lo hemos dicho en entrevistas pasadas, pero lo interesante que tienen los personajes dentro de Monarca desde la primera temporada es la complejidad de, un, de una persona real, ¿no? de estas personas que, que, que toman ciertas decisiones, que los confunden y tal vez lastiman o hacen ciertas cosas para las demás personas, pero este personaje en particular, uno de los, de los, de los de las características de Ignacio es que él piensa que está haciendo lo correcto pero lo correcto para uno no quiere decir que sea lo correcto para todos. Detona ciertas cosas, <risa> ya lo van a ver, porque se pone bueno. Pero cuando veas más capítulos, verás en dónde está el error y en dónde está el talón de Aquiles que todos tenemos. Entonces, este, pues se pone buena, porque ahí es donde empiezan a... La que parece más mala, de pronto es la más buena, y de pronto no, o sea, se va como moviendo todo de lugar y son personajes ya de veras, que eso es lo, lo padre de hacer esta historia.
1: Fernanda, Sofía se enfrenta a varios muros, a varias barreras. ¿Pero qué es lo más difícil para ella? ¿Defender el orgullo de su padre o enfrentarse a sus primos?
2: No, yo creo que ella se enfrenta a sí misma en este camino. O sea, vamos a ir descubriendo en la historia que es una mujer a la que el padre la ha... La... Segregado todo el tiempo, a la que por ser mujer, siendo la única hija de un papá tan fuerte, la ha tenido de lado, que por la misma historia familiar de Sofía, eh, el papá no confía en ella, y entonces ella viene a enfrentar el miedo de no haber sido la hija que hubiera querido con su papá, y por eso, entonces, en el, en el proceso de tratar de honrar a su padre, va perdiendo su familia, no, ya, ya en el ya en el primer capítulo ya le están quitando el marido <risa> eh, y va, perdiendo, va alejándose de su hijo también. Entonces es un personaje, al que el mayor enfrentamiento que va a tener Sofía ni siquiera es externo, es con ella misma y con, y con la imagen que tenía de un papá eh, que, que todo el tiempo la hace sentir menos. ¿no?
1: Alex, ser un Carranza es sinónimo de estatus y de poder. Ignacio quiere ser un Carranza, quiere ser parte de este estatus.
3: Como vivimos en un país de una doble moral importante, yo me imagino que en el fondo también lo quiere ser. Siempre se trata de pertenecer a lo que sea, ¿no? Y aquí se trata de pertenecer a algo. Me imagino que viene de un lugar eh, que no es tampoco tan hipócrita, porque es real, pero este... Yo creo que sí, porque además sabe que, que ser un Carranza significa que no se va a estar quieto ni un segundo, que no va a tener una vida aburrida, que siempre va a tener 20 mil cosas por delante, ¿no? Es un personaje con un temperamento a lo mejor más tibio, pero pues eso significa que entrar a ese universo pues es que lo va a traer en jaque todo el tiempo. Yo creo que sí, tiene ahí un, un, gusto, un gusto culposo.
1: Fernanda, ¿qué representa para Sofía la palabra monarca?
2: Yo creo que va tomando importancia y relevancia en su vida conforme, conforme esta promesa que le hace a su papá de vengarlo, ¿no? Eh, pero creo que también es un lastre, como lo es para nosotros Carranza. Eh, es, eh, es, es esta espada que, que sirve muy bien a la hora de empuñarla, pero que si se te voltea, te, te rompe, ¿no? Sí, te, te, sí, te, te mata. Entonces, eh, es eso, es, 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 el, es el poder, pero que tiene dos empuñaduras para, que te pueden hacer demasiado daño y que son una responsabilidad muy fuerte y creo que, que ella va descubriendo la, lo, lo terrible, lo más terrible de ser un Carranza conforme, eh, conforme va avanzando la historia.
1: Alex, para terminar, ¿qué tiene Monarca, a diferencia de otras series en donde se involucra la política la droga, el poder, la lucha por sobrevivir. ¿Por qué el público no puede perderse esta segunda temporada
3: de Monarca? Porque los personajes en la primera no sabían que tenían que ir por todo. En esta temporada todos los que estamos involucrados vamos por todo. Es como si fuera el último día de la vida de todos estos personajes. Están de entonces con todo lo que tienen entonces lo interesante es las batallas desde cada lugar de cada quien que son, cada uno tiene sus razones pero en esta temporada van todos por todo, entonces es una batalla campal, yo digo que es como una guerra disfrazada de, de palabras eh, rimbombantes y de, y de lujos y de cosas, pero en realidad es una guerra es lo que se pone interesante
1: Fernanda Castillo, Alex de la Madrid, gracias por estar en ser en Español, la neta no, yo, yo <risa> o sea, quedé o sea, yo decía, o sea, es que este... Es una serie, es una novela, me, me dejan en final de viernes, o sea, está, 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 me, creo que me gustó más esto, lo, lo que he visto en la primera temporada, está está muy buena, muy buena, me encantó, mucho éxito, muchas gracias. No,
2: muchas gracias Javier, qué padre, <ríe> se siente muy bonito, muchas
6: gracias. Hacemos lo que hay que hacer para protegernos, cuesta lo que cueste. No,
2: no, empecé esto, pero tengo que
1: terminarlo. Yo aquí tengo que decir algo de Irene Azuela. Yo la conocí cuando ella estaba en la preparatoria y a ella le gustaba. Ella era parte del grupo de comedia musical de su escuela que, no sé, era el Colegio Numic, que era conocido por sus representaciones de comedias musicales. Y justo cuando ella... Y cuando ella estaba haciendo eh, el diluvio que viene, yo estaba haciendo fama el musical en la universidad. Y entonces, como en la universidad en la que yo iba, la WIC, iban muchos que estuvieron en el Illuminic, pues fueron a ver fama y bla, 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 bla. Y ahí fue donde yo la conocí. Y entonces la dejé de ver desde entonces. Y en el primer junket, en las entrevistas de la primera temporada de Monarca, cuando me ve entrar, ella estaba sentada con los otros dos hermanos, con Osvaldo y con Juan Manuel Bernal. Y me ve entrar y así de. ¡Hola! Pues hola, ¿cómo estás? Y los otros viendo así, como que, qué onda con estos ¿Quién dos. Es sí, este. sí, sí. Pero qué buena interpretación de Irene Azuela. O sea, como que. Excelente. Es que todos, todos están muy bien dirigidos, están muy bien actuados. Están muy bien todo. O sea, muy bien todo. Creo que, creo que Salma Hayek debe de estar muy orgullosa. Tanto de la primera como de la segunda temporada. Y, obvio, seguramente va a haber una tercera temporada porque te dejan pues todas claro. las historias abiertas. Es que,
0: es que el último capítulo, y aquí va otra vez el spoiler alert.
2: Atención, son Esto es un spoiler alert. Repito, atención, son Esto es un spoiler alert.
0: Que es cuando le dicen... O cuando le van a decir Yo no le he visto a Joaquín,
1: <risa> ah, bueno, aquí te aplico...
0: aquí te explico la misma que hiciste con Mamá Mama mía, mía. <risa> Bueno, Ana María ah, y Andrés Ana María y Andrés estaban o sospechaban que alguien de, de los hermanos de los tres hermanos alguno de ellos no era hijo del padre Hijo sanguíneo Hijo sanguíneo, exacto. Porque la mamá, que es interpretada por Rosa María Bianchi, Cecilia Dávila, tuvo un affair,
1: amorío, un amorío y de ahí... Usa palabras de telenovela.
0: Tuvo un amorío. Era la amante. No recuerdo de quién era la amante, este, pero ya esta Ana María se, se sospechaba de que alguno de ellos no era el hijo legítimo de sangre, ¿no? Entonces ella mandó a desenterrar fue algo que ocurrió con el cuerpo del padre, que lo tuvieron que desenterrar y ella pidió que le sacaran un diente, pues le sacan un diente hacen el examen de ADN y resulta que en el capítulo final van a darle a Joaquín que es el máximo dueño de todo monarca que mandó a los hermanos a la fregada ¿se puede decir la fregada? ¡Sí! Que mandó a todos los hermanos a la fregada y que se impuso como el rey máximo de monarca pues ¡pum! Que no es el rey máximo porque no es el hijo legítimo, no es el hijo de sangre, y en el, en el testamento del padre dice que nada más los hijos de él, o sea que sean hijos de él, Sanguíneos, son ajá. los que pueden estar, son los que se pueden quedar con lo del testamento y con la empresa. Ahí termina, pero no vemos la reacción de Joaquín al enterarse que no es el hijo, o sea, que, que su padre no es su padre. Y yo, ¡no! ¿Cómo nos hicieron esto? ¿Cómo termina allí esta temporada? Bueno, por eso es que yo estaba
1: histérica. Sí, lo hicieron, lo hicieron con toda la intención de asegurar una tercera temporada y de dejar a la audiencia así independientemente de que es una muy buena historia lo hicieron a propósito para que hubiera una tercera temporada sabes ¿no?
0: alguien más que estuvo histérica con... <ríe> me dio mucha risa que estuvo histérica con el, fe... el final de esa este, temporada Joy Huerta de Jesse and Joy que puso un tweet los tweet... aquí está no saben mi felicidad cuando llegó la notificación de la nueva temporada de Monarca ahora en la trágica y devastadora era de la temporada número 3 estaba
5: también histé no, muy histérico
0: quedamos
1: histéricos con ese final es que sí este sí o sea son de esas series a diferencia por ejemplo de la segunda temporada de la casa de las flores que ya se convirtió en o sea que ya no supieron ni cómo inventar ni, tra ni, ni tratar de salvar esta sí hay una continuidad porque obvio están todos los personajes porque todos los personajes lo que decíamos están tan bien dirigidos y tienen una historia y te van sacando estos secretos de que pom 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 o sea que no te los esperas, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, aquí
0: como dice Joy, en la agónica espera de la tercera temporada estaremos, y por supuesto, seguro eh, tendremos entrevistas para ese entonces con los protagonistas. Eh, desde Atlanta, esperando la continuidad de la historia. Yo soy Marisabel Houston. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN CNN y en Instagram, @MarisabelHouston. Marisabel Houston. Ay, ah, mira la Toribia durmiendo con todos los peluches, por favor. Está en
1: su quinto sueño, o sea, este es <risa> su puto sueño recargada y sí, los
0: peluches. O sea? Como para que busques un taquito y se lo acerque <risa> nada más para ver cómo se despierta. <risa> El podcast se lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en cualquier plataforma de streaming, Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop toda la página popera con los artículos y www.cnn.com diagonal pop la página donde están todos los podcasts de CNN de todo el mundo y por supuesto todos los de CNN Español en una próxima emisión los esperamos ya sea en la tarde, en la noche, en la madrugada o a la hora que ustedes decidan escuchar este y cualquiera de todos los episodios que tenemos adiós